0: ספיק
1: אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי.
0: גברי, מה קורה? מה המצב? טוב, מה דעתך על הדירוג הקודם שעשינו של הניינטיז? אתה שלם איתו?
1: אני שלם איתו כי זה מה שהלכתי איתו, אולי הייתי משלם איזה משהו קטן, אבל נגעת, נסעת.
0: נכון. טוב, אז אנחנו חזרנו עם עוד פרק של ספיק אנד רול, ואנחנו בעיצומו של פרויקט... בחירת הזרים הכי טובים שהיו בכדורסל הישראלי. ג'ובה ואלפרי נקליטו פרק על ה-80', אנחנו עשינו את הפרק על ה-90'. ועכשיו הגיע תור uh, העשור שהוא, רבים מחשיבים אותו כתור הזהב uh, של הכדורסל הישראלי, של מקבי תל אביב, גם הפועל ירושלים עם התואר האירופי שלה. Uh, אליפות מפתיעה של הפועל חולון, uh, שנת 2000 עד 2010. ואם דיברנו בניינטיז, uh, גברי, על זה שהייצוג של מכבי תל אביב היה דליל. כי זה עשור שמכבי ברמה האירופית לא עשתה יותר מדי, פתאום הגיעה 2000-2010 ויש פה התפוצצות של שחקני מכבי.
1: כן, אז אם היו אוהדי מכבי שהתלוננו שקופחו, אל תדאגו, יש פה <laughs> <בו> הרבה <laughs> הרבה פרשת. <laughs> <laughs> סטיידיונד, מה שנקרא. בדיוק.
0: אוקיי. טוב, אני <laughs> מניח גם
1: שיש לנו יחסית דמיון יותר מאשר מה היה לנו בניינטיז, אבל הדירוגים בפנים יהיו מעניינים. נתחיל עם מקום עשירי. נכון, רק לפני שנתחיל את הדירוג עצמו, אני
0: חושב שאם אתה לוקח את, את העשור הזה ואתה מסתכל עליו בראי של, אתה יודע, בהתחלה אולי דיברנו, נעשה בחירה של הזרים של כל הזמנים. ואז אתה רואה את השמות שיש לך בעשור הזה, אתה אומר, יש מצב שלפחות חצי מהרשימה הזאת נכנסת לדירוג של הזרים הכי טובים של כל הזמנים.
1: כן, כולל לדעתי מספר אחד בוודאות. אולי גם, שניים
0: מהטוב שלך. ספר אחד, אני חושב שלפחות ארבעה בנקר בדירוג של כל הזמנים, שאולי אנחנו גם נגיע אליו יום אחד, אבל 2000 עד 2010 זה סוג של פריוויו של מה יהיה אולי אם נעשה באמת דירוג של כל הזמנים, כי באמת זה היה עשור יוצא מן הכלל עם כישרונות וסיפורים ותארים והישגים של הכדורסל הישראלי השיג בעשור הזה. Uh, טוב, אז נתחיל עם המקום העשירי, שאולי תח, ככה, אולי בתחתית של הדירוגים עוד קצת, יש לנו קצת uh, דברים שהם שונים אחד מהשני. כן. Okay. בוא נתחיל מהמקום העשירי שלך, גברי, בזרים של שנת 2000 עד 2010. טוב,
1: האמת היא זו בחירה מפתיעה, שהפתיעה גם את עצמי, אבל אני באמת הולך פה עם תחושת בטן. Uh, התלבטתי לגבי בסטון, שבעיניי הוא שחקן תוצר של הקבוצה שהוא בה.
0: נגיע אליו, כי אני כן דירקתי אותו. Okay. נגיע okay. לבסטו.
1: בעיניי, אם בסטו לא היה משחק לצד הכוכבים לידו, הוא לא היה מגיע לשורות הסטטיסטיות, להישגים שלו. וכשראינו אותו בבני השרון, הוא לא היה כזה גדול. כן, okay,
0: הוא, הוא הגיע כבר מבוגר יותר, אבל כן. בספר. אני מכניס
1: למקום עשירי, שחקן שפרח לזמן קצר מאוד, דורון פרקינס. היה שחקן ההגנה של השנה. היה שחקן השנה בליגת העל. העפיל לגמר היורוליג. פציעה, גמרה לו את הקריירה, אבל בזמן שהוא היה אחד השומרים הכי טובים שראיתי, שחקן של מומנטום, שחקן שמשנה משחקים, שחקן דבק, שלקח, הקבוצה שהגיעה לגמר הייתה קבוצה מאוד בינונית בעיניי, ופרקינס היה שם, עשה העבודה קצר מדי, אבל העליב אותי מאוד בתקופה הזאת, אני אהבתי לראות אותו.
0: דורון פרקינס היה, אה, התחיל איזשהו טרנד של שחקנים שדווקא מגיעים לארץ למכבי חיפה. הוא התחיל במכבי חיפה, היה בלתי ניתן לעצירה שם במכבי חיפה. גם התקפית, דיברת על ההגנה שלו? כמעט לקחו אליפות. אבל גם התקפית הוא היה מעולה במכבי חיפה, ואז הגיע למכבי, כמו שסילבן ננסברג עשה את אותו מסלול, ג'ון די ברטולומאו, ודנטה סמית שהתחיל במכבי חיפה, בסוף לא הגיע למכבי, אבל כן הגיע לירושלים. הוא זה שהתחיל את הטרנד הזה. אני חושב שפרקינס הוא שחקן מצוין, אני לא חושב בעשור כל בשחקנים וכוכבים שעשו גם הישגים אה, בפועל. אה, אני, אני לא דירקתי אותו. זה לא אומר שלא מגיע לו מקום בדירוג הזה, כי הוא באמת היה שחקן, <שחקן, <שחקן> יוצא מנהגל. שוב, שחקן השנה בליגה,
1: אין הרבה אנשים שעושים את זה. שחקן ההגנה בשנה אחרת, הגיע לגמר, בשביל מישהו שהוא לא ממכבי תל אביב, זה כמעט התקרת זכוכית שהוא יכול להגיע למכבי תל אביב. נכון, אבל בסוף הוא גם מגיע למכבי תל אביב. כן, בדיוק.
0: כן. אז בסדר, זה המקום העשירי שלך, דורון פרקינס. שלי... הוא השחקן שכשאני חושב על סקורר, במיוחד בעשור הזה, זה השם שעולה, צ'ארלס מינלנד. צ'ארלס yeah. מינלנד, למי שלא זוכר, שלוש עונות בישראל, כולן בגבעת שמואל. הוא כלא 1,896 נקודות בשלוש שונות, שזה ממקם אותו, אם אני זוכר נכון, במקום הרביעי מתוך כל הזרים בליגה באותו עשור. היה מסוגל לעשות סל, מתי שבא לו, אי אפשר היה לשמור עליו. הוא היה ריבאונדר מעולה יחסית לעמדה שלו, שזה עמדה מספר 3, פחות מ-2 מטר, כמעט 8 ריבאונדים למשחק. היה יעיל בצורה יוצאת דופן. אממ... והוא היה כמובן מלך הסלים, שלוש שנים רצוף, בכל השנים שלו ב- בישראל, מלך הסלים, שנה אחר שנה אחר שנה. וכמו שאנחנו מדברים הרבה על הישגים, גם קבוצתיים, גם, גם אישיים, אצלו זה בעיקר ההישגים האישיים, כי הוא לא הצליח להצעיד את גבעת שמואל. לאיזשהו תואר, לאיזשהו... מבין
1: אותם אה... לגמר לדעתי. אני מרכבית. חושב
0: שכן היה בגמר, אבל לא הצליח אה, לעשות יותר כמה מזה. כמה אתה
1: נותן משקל, נגיד, לקלי מקארטי שהיה לצידו בקבוצה?
0: אה, יש, אנחנו, אנחנו תכף נדבר אוקיי. עליו. כמובן שיש משקל, אבל כשאני חושב על צ'ארלס מינדלנר, אני חושב על סקורר חולה, שהיה... ש... שהיה פשוט שלט ב... 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 בליגה בשנים שלו בגבעת שמואל.
1: אם ניקח מקבילה ב-NBA. לצ'ארלס מינלנד? כן, תחשוב אחד כמו מיץ' ריצ'מונד שהיה בשנות התשעים. נכון, נכון, מיץ' ריצ'מונד כזה, אולי אפילו... מישהו שקולע הרבה נקודות, אבל הוא לא בהכרח משפר את השער לידו. אבל סקורר, סקורר גדול, אני מסכים איתך. אולי הוא קצת ברח לי מהראש, אתה יודע, כאילו, היה בחילת האלפיים. אתה מתחיל להתחרט קצת. אתה מתחיל קצת להתחרט. חס וחלילה, לא מתחרט. שורה סטטיסטית יפה מאוד. אני הולך אני לא זוכר איך... דווקא זהו, אז
0: אותו אני כן זוכר. כאילו, אני זוכר את הג'אמפשוט שלו, אני זוכר את הסגנון שלו, אני זוכר, הוא גם היה בן אדם מאוד טוב. אז זה גם סוג של, אתה יודע, סוג של... אנחנו מדברים על תור זהב, אז גם גבעת שמואל, היה לה את השנים שלה, שזה איתו, ועם קלים, הכרתי, ואריאל בית כמובן. מוטי אמסלם המנוח ידע להביא כן. ידע גם אולי קצת לשמור עליהם. ומינלנד הוא מישהו שהיה לי מאוד חשוב למקם אותו בדירוג הזה, כמי שמסמל את, את הכדורסל, קצת אולי אינדיבידואלי, קצת יותר אה, פחות של הישגים, אלא מישהו באמת סקורר עם כישרון אה, נטו.
1: אוקיי, מקום תשיעי שלך.
0: מקום תשיעי שלי זה בדיוק מי שאתה אה, רצית לדבר עליו אה, לצידו של אה, צ'רלס מינלנד. אני דירקתי כאן את קלי מקארטי, שזה, אם אני מסתכל על הדירוג שלי, יכול להיות שאולי נמוך מדי. אבל כשאני מסתכל על השחקנים שבאים אחר כך, אז אני לא רואה דרך שהוא היה יכול להיות יותר גבוה. קלי מקארטי נתן בישראל, קודם כל, אצלך הוא מקום... שישי. מקום שישי אצלך. אגב, כבר נעשה ספוילר, המקום התשיעי שלי הוא השישי של גברי, והמקום השישי שלי הוא התשיעי של גברי, שאנחנו גם תכף נדבר עליו. אז קלי מקארטי נתן שש עונות בישראל, מכבי רעננה, גבעת שמואל, מכבי ראשון והפועל ירושלים. הוא היה שחקן עוד לפני שהוא קיבל את הבמה בירושלים, היה underrated, היה underpaid, הוא היה under כמעט בכל דבר שאתה יכול לחשוב עליו.
1: והדברים האלה בסוף צצים, ולאו דווקא בארץ, הוא עושה קריירה יוצאת מן הכלל ברוסיה. אהבו אותו מאוד בחימקי, זכה, אם אני לא טועה, בעוד איזה פחות תואר אחד באירופה. אני לא, כבר מדבר עם כל היורופקה ה- וכל כן. האלו.
0: היה שם, כן.
1: עשה דברים יפים מאוד בקריירה שלו. אז זהו, אז קלי כן, מקארטני וויל סולומון, שאצלי צ'י, שניהם זכורים, נגיד, על ה- על ה- 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 ב- אבל אם הכרתי לא מגיע באמצע העונה, אין לירושלים. אין לירושלים, חד משמעית. ובגמר עצמו, שגם הייתי במשחק, וויל סלומון היה חלש מאוד. המצטיין של, של המשחק עצמו, זה כאלה אם הכרתי מעל 20 נקודות. דבק, פשוט דבק. שחקן ש, שכיף לך שיש לך אותו שם, אני זוכר אותו, סוגר חורים, חורות, חורים בהגנה, קולע אה, את המידריין שלו. מוסר טוב, שחקן שלוקח ריבון את התקפה, כשפוזשן נתקע וצריך עוד ריבון, לוקח אותו. וויל סולומון, שצריכה מדורג יותר גבוה, אני מ- מודה שכשהתחלתי לעשות את הרשימה שמורכבת בהתחלה בהמון המון... פתאום הורדת אותו, לאט <תאם> לאט הורדת בדיוק, הוא התחיל אצלי במקום שש, אמרתי <תאם> לא, ואיכשהו הגיע למקום שביעי. שוב, שחקן שהוא uh, באלמנט שלו, קשה מאוד לעצור כן, אז תכף
0: נדבר על סולומון. אני חושב שקלים הכרתי לפני, בשבוע שעבר עשיתי כתבה לרגל ה-16 שנה של גביע היולב של הפועל ירושלים. דיברתי עם גידי דודי, שהיה מנהל הקבוצה באותו זמן. סיפר לי איך הם קצת הביאו אותו מראשון, ואיזה מין בן אדם הוא היה, שהוא היה מאוד דתי וכמעט ולא יצא מהבית, ושהגיע לו החוזה העצום שהוא הרוויח אחר כך בסנט פטרסבורג, 850 אלף דולר, שחקן של 70 אלף דולר, שעולה בבת אחת ל-850, זה לא קיים, גם לא היום. אני מסכים איתך שאין סרט שהפועל ירושלים לוקחת את היולי בלעדי קאלי מקארתי, ובאמת, הוא היה באמת אחד הזרים הכי טובים שהיו בעשור הזה, ואם לא תור הזהב של מכבי, הוא גם מדורג לפי דעתי בטופ חמש, אם לא בטופ שלוש.
1: יפה. אז אה, נדבר על סולומון אחר כך. נדבר על סולומון אחר כך, נמשיך
0: אה, למקום השמיני אוקיי. שלך.
1: אצלי נכנס קוריקר, שאצלך לא נכנס. נכון. אז ככה, הכי הרבה נקודות בעשור האחרון לזר. שחקן השנה ב-2005 בידי השחקנים, שזה גם אומר משהו. שחקנים מאוד העריכו אותו. היה קשה לשים אותו איפשהו, כי מצד אחד יש לו לונגביטי. ראית אותו לאורך הרבה מאוד קבוצות, רעננה, גליל, אשקלון, נהריה, לא זוכר כבר עוד כמה קבוצות. עשה דברים בשקט, לא מלאיב מדי, אבל תמיד ידעת שייתן לך את מה שצריך. גורי
0: אך... קארו, ג'ו דאוסן של, של... של שנות ה-2010. או... או... ג'ו דאוסן, בניינטינג, דאוסן תזניה, קיבל אצלי מקום רביעי. שני, ב... יפה, ומחלתי
1: אותו רביעי. כן. אצלי אז פה נכנס כי זה עשור יותר קשה, קורי קאר נכנסתי שמיני, אני מודה ש... שאני... אני לא יכול להבדיל את שנת 2005 מ-2003. לא זוכר מה ההבדלים בין הקוריקר, אני יודע מה הייתי מקבל ממנו בדרך כלל. מקצוען שמשחק עד גיל מבוגר, גם קצת מול דאוסן. נכון. זה אשכרה שיבוש. כן, 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 שאת... זה ממש... אגב, די...
0: ושניהם גם בארץ, קוריקר מאמנת בנות הרצליה.
1: בדיוק, שניים שאנחנו שמחים שהם פה, והתאקלמו פה הכי יפה שיש. מקום שמיני בעשור המשובח הזה, בעיניי זה יפה מאוד.
0: אגב, קוריקר... בשנים שלו
1: בשיקגו, עם מי הוא שיחק שם? אתה זוכר? היו שם עוד גדולים? לא, אני חושב שהוא הגיע בסוף שנות ה-98, הוא נבחר נראה לי. הוא קיבל את פלויד, המאמן האטים פלויד, המאמן הכושל הזה. אולי היה לו את אלטון ברנד לאיזה שנה, שנתיים, והשחקנים שהיו שם, זה אחת הקבוצות הגרועות בהיסטוריה, כן? של 98-9.
0: יפה, אז קורי קר אצלי לא נכנס, בלב כבד, כי בהתחלה תכננתי להכניס אותו. ומהמקום השמיני שלי זה מישהו שאצלך לא נכנס, ואנחנו עכשיו ננהל דיון ענף ועשיר לגבי איך הוא לא נכנס אצלך. מייסיו <messio-baston> בסטון, זה המקום השמיני שלי. ארבע עונות בארץ, שלוש עונות בלתי נשכחות ממכבי, ועוד עונה אחת בבני השרון שאנחנו פחות נדבר עליה. כמובן חלק מאליפות היורוליג של 2004-2005, חלק מהשושלת, שלוש פעמים אליפות, שלוש פעמים גביע. גברי, אתה אמרת מקודם שאלמלא הסוללת כוכבים שהייתה לצידו, הוא לא היה מגיע למספרים האלה, יכול להיות שאתה צודק, אבל זה הולך לשני הכיוונים. אלמלא מייסי או בסטון, שרס לא היה מוסר כל כך הרבה אסיסטים, פארקר לא היה נשאר מקבל כל כך הרבה הזדמנויות שנויות בהתקפות, הוא לא היה יכול לצורך העניין לטוס למתפרצות כמו שהיה עושה אחרי עוד חסימה של בסטון, וויצ'יץ' לא היה יודע להפעיל את הגבוה שלו ב-high and low, שהוא היה עושה את זה כל כך טוב. ואני חושב שבאסטון הוא אנדררייטד ב- בתקופה הזאת. זאת אומרת, נכון, הוא זה שהיה רק הפינישר, הוא זה שרק עשה טיפ-אוף לריבאונדים ל- והאליופים של שרס, וחי מנקודות זבל, אבל אתה צריך, ל- צריך לזכור, מייסיו באסטון היה סנטר בעידן של ביג-מנים מאוד מאוד מסיביים, הוא הקדים את זמנו בעצם. היום כולם מחפשים את המייסיו באסטון, שזה דנסטון, טאריק בלק, אפילו הוטלו אנטר לצורך העניין, גבוהים ניידים, כמו שהוא היה, קפיצים כאלה, הוא הקדים את זמנו. הוא לא היה קל השלושות טוב. לא, ברור שלא,
1: הוא היה חמש, הוא היה חמש. הוא היה סוויץ, הוא היה אתלט, אבל... אמרתי לך, הקבילה שלי זה לובסיטי של הקליפרס, אוקיי? אז יש לך את אה, קריס פול, ויש לך את אה, גריפין, ויש לך איזה דה-אנדרה ג'ורדן שמוסרים לו להליופ, הוא מטביע, והוא עושה את ה-70 מהשדה, הוא עשה את זה שנתיים-שלוש, דה-אנדרה ג'ורדן, ולוקח ריבאונדים, ואתה שם אותו פתאום בברוקלין, הוא עוד שחקן. אם היית שם את מסיו בסטון בכל הקבוצות האחרות בליגה, הוא עוד שחקן. עכשיו, אני מסכים שהוא היה חלק חשוב בתוך הפאזל, שחקן טוב, עשה באמת, רולפלייר מאוד מאוד טוב, ועדיין הוא בעיניי רולפלייר. ואם תשים אותו בסיטואציה אחרת, או אם תשים אה, מישהו אחר במקום מייסי או באסטון בקבוצות של אה, ווצ'יט, שרס ופרקר, רובם היו מביאים לך 80% ממה שבאסטון. לא, זהו, שאני לא בטוח. אני לא בטוח, כי אתה היית צריך את
0: הפועל הזה. אתה היית צריך מישהו שיחיה רק מנקודות הזבל, ומישהו שיודע שההתקפה לא תלך אליו בכל כדור, ומישהו שכן יעבוד בשביל האחרים. ויוציא אותם לחסימות, ו... ולא תמיד אתה מוצא את המישהו הזה, שאגב, ב... בהקשר הזה, מאוד חשוב גם האופי של השחקן. וכל מי שדיבר, מי שהכיר את באסטון, סיקר אותו, הכיר אותו, מדבר על אישיות יוצאת מן הכלל, שאם לא היה לו את האופי הזה, הוא לא היה יכול להיות חלק מהקבוצה הזאת.
1: זה מה שצריך רול פלייר, וזה מישהו שקלט מהר את הסיטואציה שהוא נמצא בה, והוא אמר, אלוהים, תודה, בחיים לא היה לי כזאת סיטואציה שאני אמצא בקבוצה הכי מושלמת בשבילי. והוא ניצל את המקסימום ממה שהוא יכל שם. בשום מקום אחר בקריירה הוא לא היה קרוב לזה. וכשאנחנו מדברים על 2004-2005, זו קבוצה היסטורית גם באירופה, עשה כל מה שהוא יכל שם, בקבוצות אחרות הוא לא היה עושה את זה. אז שוב, אחלה שחקן, משלים, הוא נכנס לבקום 11, אבל בעיניי לא הכנסתי אותו. אחלה.
0: אז במקום השביעי שלנו תמימות דיים.
1: כן. היחיד נראה לי, לא, לא היחיד, אבל
0: כן. כמעט היחיד, השחקן היחיד בדירוג שהוא גם שביעי אצלך וגם שביעי אצלי, זאת אומרת, כל האחרים זה משחקי מיקום, חוץ מהמקום הראשון. בוא, בוא
1: נדבר עליו. תתחיל. פי ג'יי טאקר, שיחק מעט מדי זמן, תכלס, בשביל להיות גבוה מדי, בדיוק.
0: שזה יפה, זה להגיע למקום שביעי עם שנתיים בליגה. נכון. זהו.
1: אבל כמו שהוכחתי בשנות ה-90, אני בוחר פיק. זאת אומרת, אין ולשים אותו גבוה מאוד, ומייק מיטשל לעונה אחת. כי הניצוץ הזה בשנה הזאת הספיק לי, וכשאני ראיתי אותו אחר כך הרבה יותר שנים ב-NBA, וראיתי בידו. מה הוא יכול לעשות. ואיזה... אצל פי.ג'יי
0: טאקר זה גם מה שקרה אחרי, לא רק מה שהוא עשה כאן, אלא גם מה שקרה אחרי, שזה קריירת NBA מדהימה.
1: כן. טאקר היה MVP של עונת 2008, עונה שהייתה מאוד מאוד מוזרה. הסדרה הזאת של, לא הסדרה, המשחק הזה של, קודם כל מכבי הפסידה בשני גמרים. נכון. וחולון וגמר זה משחק אחד, כן? אבל טאקר, ולא זוכרים דווקא אותו, זוכרים את מליק דיקסון בגלל הסל. בגלל הסל, הסל המכריע. בדיוק, אבל uh, פיג'י טאקר היה שילוב של קלי מקארטי עם, uh, עם עוד דברים באותה עונה, לא במשחק עצמו. משחקן uh, חכם מאוד, יכול לשחק ביגמן רחוק מהסל.
0: מה שאני אוהב בפידלג'י טאקר, אם אני עכשיו אבקש ממך, תגדיר לי מה העמדה שלו, אתה לא תדע בדיוק להגיד לי מה העמדה אבל זה ש... בגלל שהיום ה-MDA ה-
1: הוא, הוא, הוא הסנטר בקבוצה של יוסטון. נכון. שעושה ש... משהו היסטורי, לא יודע אם יעבוד טוב או לא, של חמישייה בלי שחקנים מעל שני מטר, כן? בעידן של היום. וטאקר שומר על, על כל העמדות, על שחקנים שגבוהים עליהם ב-15 סנטימטרים. שחקן שהוא שווה יותר מסך הנתונים שלו. מישהו שאתה רוצה ללכת איתו לקרב ברחוב, מישהו שאתה רוצה אותו שומר על השחקן הכי טוב בקבוצה השנייה, מישהו שאתה רוצה אותו לפיק אנד רול, אייקיו כדורסל יוצא מן הכלל, אופי נוח, כל הדברים האלה שהפכו אותו גם למישהו מאוד מאוד אהוב ב-NBA, שעשה קריירה יפה מאוד, כספית גם. אם הוא היה משחק פה 3-4 שנים, הוא היה נכנס גם לחמישייה בקרבות.
0: כן, אני מסכים. זה יפה לראות, קודם כל, פי ג'יי טאקר היה הראשון מבין לא מעט שעברו בהפועל חולון, וחולון היוותה עבורם חתיכת מקפצה לקריירה עצומה אה, בהמשך הדרך. אה, אז הוא היה הראשון, אחר כך אנחנו כמובן, הטרי ביותר זה, אה, זה וויל קלייבון, אה, קורי וולדן יגיע לרמות האלה, אין לי ספק mm-hmm. בכלל. אה, חולון ידעו להשביח שחקנים, אה, והוא היה הראשון בהקשר הזה. אה, ולהגיע למקום השביעי, שאנחנו תכף עוד מעט נתחיל להזכיר את כל הענקים שבאו לפניו, זה בעצם כמו להגיד, אוקיי, אם תוריד את מה שמכבי עשו, אז הוא בעצם היה הכי טוב.
1: כן. אוקיי, אז הגענו למקום השישי, שאני בחרתי בו את קהלי מקארטי, ואתה את וויל אה, סולומון, אז בוא נדבר על וויל סולומון. אוקיי, וויל סולומון, אה, שחקן שהוא קצת יותר מדי דיווה, יותר מדי עם מצבי רוח, יותר מדי... סימני שאלה לגבי איש שהוא קצת, קצת מוזר, קצת... אה, לא יודע אם הייתי אומר, כאילו... היי, מנטלנס? כן. <אח> כן. לא ידעת בדיוק מה אתה מקבל ממנו ביום נתון. אם היית משחק איתו פנטזי, לא ידעתי אם יביא לך 8 נקודות או 22. לרוב <אח> זה 22, <אח> <12 אח> אבל. יכול להיות, אבל... ואז אתה רואה אותו בגמר, בגמר יולב הוא על הפנים. וזה שירושלים ניצחה את המשחק הזה, זה בגלל שהיו לה שחקנים כמו קללי מקארתי. ובסוף מקארתי נתן לי... אבל לכנית. מי הביא אותם לשם? מה יביא אותם לשם? מי הביא אותם, מי הביא אותם לשם?
0: לא קללי מקארתי, ולא טונג'יהווג'ובי. אז בוא נשאל אותך שאלה. וגם לא עידו קוז'יקרו. מי שהביא את ירושלים לגמר גביע יולב, במו ידיו, רגליו ווירטואוזיותיו, זה וויל סולומון. גם בחצי גמר נגד ז'לז'ניק, uh, וגם ברבעי גמר... אני לא זוכר אם זה היה, נראה לי קבוצה מקייב, אני לא זוכר מה זה היה. הוא זה שלקח את הכדור ואמר, חבר'ה, תעשו לי את האופן המסורתי, והוא זה שדפק את השלשות, והוא היה ה-go
1: to guy של אותה עונה. אז אוקיי, אז בגמר הוא לא היה טוב. לא, אני לא מדבר רק על הגמר. בוא נדבר אצלי על סולומון גם במכבי תל אביב. נכון. הוא אותם לגמר היורוליג. כן, הוא גם כלה הכי הרבה נקודות בגמר. בסדר. הוא בא אחרי שרס, אוקיי? זה לא הוגן,
0: הוא היה מחליף של זה לא הוגן להחליף את שעריו. בסדר, ברור שהוא יהיה. מצפים ממך להיות איזה משהו שאתה לא. אבל מה היה בעונה הזאת? אבל בכל זאת, הוא הצליח להביא אותם לגמר.
1: הוא הביא אותם? או פארקר הגיע בסדר, סבבה. כאילו, הוא היה שם. אבל הוא היה חלק מקבוצת הכל. ירד לי הרושם, זה כמו שקרה בשנות ה עם נוריס קולמן, שהרשימו אותי יותר בירושלים, ואז הוא הגיע למכבי תל אביב ופחות העליבו אותי. כנ"ל עם סולומון. שחקן שבאלמנט שלו יוצא מן הכלל. ויש ימים שאתה אומר, רגע, זה מה מסוגל. עכשיו, זה גם מחלוקת אה, פילוסופית לגבי כדורסל. נכון. כמו סקוטי ווילבקינג. הוא גם, אתה יכול להגיד, השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב, הם לא יגיעו בלעדיו. ומצד שני, זה סגנון משחק שאני למשל פחות אוהב. עכשיו, להגיד לך שווילבקינג לא שחקן גדול? ברור שהוא שחקן גדול. האם, כמה גדול הוא? בעיניי פחות והוא ייקח אותך למעלה והוא גם יפיל אותך. אז סולומון הוא כזה, אבל פחות מוכשר, כן? וסולומון, בעונה במכבי תל אביב, אני זוכר יותר מדי משחקים של כאילו, בסדר, כאילו... כן, אבל במכבי הוא, הוא, לא הוא לא היה אמור... הוא לומס את
0: המשחק. במכבי הוא אמור להיות מוציא לפועל, אבל הוא לא היה הסקורר, והוא לא היה אמור להיות כזה... פארקר עדיין נשאר לעונה שאחרי... אז זה לא היה... זאת אומרת... שם לא... עדי מכבי תל אביב, הם חושבים הוא, הוא מזוהה יותר Uh, אגב, צריך לזכור שלפני שהוא הגיע לירושלים, הוא זכה ביורו-קאפ של פיבה אז בזמנו, זה כבר היורו-קאפ של פיבה ב-2003, לקח את היורו-קאפ ב-2004, ואז ב-2006 עשה גמר יורו-ליג. זה שחקן שיודע להגיע למעמדים גדולים. זה לא רק הסטטיסטיקה, זה לא רק האי-מיינטננס שאתה מדבר עליו, הוא יודע, ווינר, הוא ווינר, הוא יודע להיות חלק מקבוצה מנצחת, הוא יודע להשפיע על האחרים. ואני חושב שסולומון, אם את ל- אתה מדבר, אתה אמרת שהוא פחות כישרונים מווילבקין, אני לא בטוח בכלל. <שק> אני לא בטוח בכלל. אם אתה לוקח כישרון נטו, נכון שווילבקין עושה עונה באמת מדהימה, <שק> אני לא בטוח שוויל סולומון בשיאו,
1: פחות מוכשר מווילבקין. לקח את היורו-קאפ גם <שק> כן. יש קווי דמיון. אתה רואה קווי דמיון בין יש משהו, כן. מבחינת סגנון המשחק. אוקיי. סולומון, בעיניי... קצת underachiever בקריירה שלו. זאת אומרת, הוא נבחר בדראפט שני מקומות אחרי גילברט ארנס, אוקיי? שעשה קצת יותר ממנו. בסדר, כמה סיפורים כאלה. לא, אני אומר, הוא היה ב-NBA, הוא לא השאיך אותם, הגיע לאירופה, עשה קריירה יפה מאוד באירופה. סולומון עם, עם הפוטנציאל שהיה לו בשיא, היה צריך להיות פה בחמישיה שלנו. יכול להיות. ובסוף, בגלל שהוא שיחק פה כמה שלוש עונות, ואני רואה את קלי מקארטי, שבעיניי היה דבק גם בגבעת שמואל, גם בירושלים, גם ברעננה, גם מה הוא עשה אחר כך, אני אומר, אברהם היה שחקן שהוא under-appreciated פה בארץ, פתאום כשהוא הגיע לחול אמרת, וואלה, איזה שחקן? אז לכן, זה לא מפתיע אותי שאנחנו גם מתהפכים ביניהם. כן. ובלב שלי יש מקום לקלי מקארטי יותר מוויל סולומון, גם אם סולומון הביא אותם לחצי גמר.
0: <אח> אני חושב שכמו שאמרת, זה באמת, זה עניין של פילוסופיה שאיך אתה מסתכל שתי הבחירות האלה, ההיפוכים שלהם במיקומים הם לגיטימיות לגמרי. יפה. נמשיך למקום החמישי, שגם שם יש לנו הסכמה, לא. מי המקום החמישי שלך? אריאל מקדונלד. אז גם שם יש לנו הסכמה, יפה. אז יש לנו
1: הסכמה, יש מקומות שבע. שבע, חמש ואחד. כן. אוקיי, אז אריאל מקדונלד, שמע, היה שחקן טוב עוד לפני מכבי תל אביב, אבל במכבי הכל התחבר לו. נכון. שחקן הגנה טוב, מצוין. מוסר טוב. Total package, מה שנקרא. Total package. התחיל טוב גם בקריירה, זכה באליפות הניט, NIT, הליגה והחליפות, אתה יודע, שנייה הכי חשובה. לא הגיע מעבר לרמות של אירופה, אבל באירופה עשה קריירה אירופאית מכובדת מאוד לפני ואחרי מכבי תל אביב. ומכבי הכל עבד לו שמה. בסוג החיבורים האלו, שאנחנו נדבר אחר כך גם על מי שמעליו, על נט אףמן, שחקנים שהם... הגיעו לסיטואציה שהכל התחבר להם שם, מבחינת הקהל, מבחינת החיבור לקהל, מבחינת הצוות אימון, גרשון בלאט, הכל נדחף שם למעלה, ומקדונלד, שהוא נראה לי הארס כזה במציאות, מניה כזה, לא הארס, אבל מניה אז כאילו... אז זהו, שהוא לא. הוא לא? הוא, הוא לא,
0: הוא, הוא אחד השחקנים, לא יודע... פה אתה פותח פה צוהר, האם ארס יכול להיות אינטליגנט?
1: ברור! הוא אחד השחקנים הכי אינטליגנטים. אייסליאטרו מסו ארס, אייסליאטרו מסו ארס, אבל הייתי רוצה אותו בקרב. נכון. הייתי רוצה אותו במשחק על החיים שלו. אריל
0: מקדונלד, הוא אחד השחקנים הכי אינטליגנטים שאומרים על הקו. מסכים הכי אינטליגנטים. גם אוף דה קורט, מבחינת מישהו, כל מי ששיחק איתו אמר שלא היו רואים אותו لا, לאותם שנים, היום אתה קצת רוצה שהרכז שלך קצת יהיה יותר אופנסיבי טיפה. הוא ידע לקלוע, כן. לו, הייתה לו את הכלייה, הוא עשה את הנקודות שלו. אבל לאותם שנים הוא היה רכז פשוט מושלם. הוא היה שומר שהוא רוצח, הייתה לו ראיית משחק אפסולוטית, הוא היה עם כליאה מצוינת. גוד <אז> גיא <אז> בחדר ההלבשה, מנהיג, חכם, כל מה שאתה רוצה לבקש מהרכז שלך. נכון. ו- אני חושב שהעובדה שב-2001 זה התחבר למכבי, בסופרו-ליג, זה היה הרבה בזכותו. וב-2000... הוא
1: מציין של הפיינל-פור של אותה עונה. נכון,
0: וב-2000 שהם הפסידו לקטש, זה באמת קצת משהו שאולי, אולי אם יש משהו שטיפ טיפה מעיב עליו, זה שהוא פשוט לא הופיע לגמר הזה. הוא לא היה טוב. הוא נראה לי, אני לא זוכר כמה הוא קלע, בין 8 ל-12, אבל זה לא העניין של הנקודות. הוא לא הצליח ל... השטף של לא מכבי, כל מה שאנחנו זוכרים מאותם שנים, הוא לא הצליח להביא את זה אה, לגמר, וזה אולי טיפ-טיפה מעיב, אבל אריאל מקדונלדס הוא... כן. אחד, אחד השחקנים שחקוקים על תור הזהב של מכבי באותם שנים.
1: נכון. אוקיי, okay, מקום רביעי, אותה תקופה, נט אף פעם. סוף ה- שנות ה-90, תחילת... אז ל... הרביעי שלך
0: הוא השלישי-שני, בוא נדבר עליו. אף פעם אצלי שלישי, אצלך רביעי.
1: אף הוא שחקן אובר-אצ'יבר. דיברנו לפני כן, מה הוא מזכיר לנו? אתה אמרת פקיד בנק, אני אמרתי סוכן ביטוח.
0: משהו ככה כזה. ככה
1: נראה? אם הוא לא היה שני מטר שש עשרה, הוא לא היה כדורסל. הוא לא היה הולך לשם. גם אף אחד לא היה מהמר עליו, כי הוא נראה נחמד מדי. כשהוא שם את המשקפיים, הוא נראה חננה כזה. מנסה לנגן בגיטרה. קעקוע <עקוע עקוע> של NBA. כעקוע של... כן, כל הקלישאות האפשריות, הוא נראה כל כך... כזה שהבראדרס בשכונה מתים לשחק מולו ולהטביע לו על הפנים. איזה אלבנבן הזה, הנבח הזה של... וזה זה זה מה שהפך גיל.
0: אותו רק להיות יותר גדול, שאתה לא ציפית שמישהו שנראה כמוהו, הולך להיות הסנטר הכי טוב באירופה. אז תגיד
1: איך הוא הגיע למכבי תל סיפור מעניין.
0: דיוויד בלאט, באותם שנים, התבקש אליהו פיני גרשון לעקוב אחרי ולימיר פרסוביץ', שהיום הוא המאמן. אז הוא היה הקלעי של פונל בראדה. דייוויד גלאט מקבל קלטות של פרסוביץ' מפונלבורדה ומתחיל לראות uh, משחקים. ולאט לאט הוא מבחין באיזה ביגמן, לא יודע, אפשר אפילו לקרוא לו ביגמן, כי הוא לא היה ביג, הוא לא היה גדול. <laughs> מישהו גבוה, מאוד ארוך, מאוד רזה, לבן, לא נראה כמו כדורסלן, מתחיל לשים לב אליו שהוא כמעט ולא מחטיא מהצבע, והוא נייט בצורה בלתי רגילה. והוא מסיים לראות את הקלטות, הוא מתקשר לפיני, אומר לו, תקשיב, פיני, פרסוביץ', סבבה, נחמד, יכול להיות אופציה טובה, אבל אתה לא מבין מה אני ראיתי. אני ראיתי איזה מישהו שהיה לך חייב לראות וחייבים לבדוק ופה ושם, ופיני הוא כמובן זה שהיה עם הסי האחרון והוא זה שהסכים להחתים אותו, אבל זה בדיוק העניין. מי האמין שהגבוה, הצנום הזה, מי, מי האמין שהוא להיות בכלל שחקן? פונל בראדה, הרי תחשוב, זה כבר התקופה שאומנם אבל היה קשה לראות שחקנים מתחת לרדאר, ומכבי הצליחה, זה מה שמאפיין אותה בעצם בשושלות האלה, שהיא הצליחה להביא את השחקנים האלה, בעיקר דויד בלאט, מתחת לרדאר, ונייט הפמן בעיניי הוא ההתגלמות של הסטיל. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא... כשאתה אומר, אוקיי, מה זה סטיל בכדורסל? איך אני מביא את השחקן שהוא גניבה מוחלטת? זה נייט הפמן. כי אתה, הוא לא היה אמור להיות שחקן. הוא, היה, הוא הפך להיות הסנטר הכי טוב באירופה, דומיננטי, נייד בצורה בלתי רגילה, מהיר יותר וזריז יותר מכל שחקן ששמר עליו, ואנחנו שוב מדברים על העידן של הטומאשוויצים, שוו... ש... והסנטרים וה... וה... הכבדים האלה, הוא פשוט בא עם הגודל, עם הניידות שלו ועשה בית ספר לכולם, פינישר, התמצאות בצבע, ו... ובאמת כל מה שאתה יכול לבקש משחקן שאתה מביא משום מקום, וגם אחר כך, אם אנחנו נדבר על המשך הקריירה שהיא לא הייתה כל כך, אחרי מכבי, זה קצת טורונטו, תביעות, פציעת ברך, פרש בגיל 28 בסך הכול.
1: כן, תראה, אףמן התחיל קריירה בסנטרל מישיגן. זו מכתרה כזאת קטנה שהגיעה בכל ההיסטוריה שלה ארבע פעמים לטורניר ה-NCAA, אוקיי? מכירה שאף אחד לא עוקב אחריה. כמובן שהוא לא נבחר בדף, למרות כמעט דאבל דאבל במכללות. אם אתה אמריקאי שמגיע לפי אף אחד לא סימן אותך לשום דבר. אז יפה, מכבי הביאו אותו, ועדיין. נראה לי שהוא פשוט הבין שהוא הגיע לסיטואציה שהוא לא חלם עליה. קבוצה שהיא של מדינה, לצורך העניין. כולם מכירים אותו, כולם אוהבים אותו, הוא העליל, הוא הולך ברחוב, כולם מזהים אותו. זה נתן לו דרייב לא הגיוני. הוא נותן שם מספרים, הוא יצא מהאור שלו, כמו שאומרים, בשביל, בשביל לשחק. פשוט נסחק. הוא לא האמין שהוא ימצא בסיטואציה כזאת חלומית מבחינתו. היה לו מזל. שהיה לו דויד בלאט, שהוא מוח כדורסל גדול, ופיניגרשון, שהוא לא פחות גדול מזה, ושניהם שואלים שידעו בדיוק ללחוץ על הנקודות כדי לדרבן אותו ולהוציא אותו, יחד עם הקהל, יחד עם ההבנה שהוא נמצא פה בקבוצה היסטורית. MVP של הסופרו-ליג ב-2001, אוקיי? זה לא... של 2000, סליחה. 2001. 2001 זה הזכייה, 2000 הפסידו בגמר הולך. נכון, ב-2000 ל- הגיע לגמר, הפסיד. הוא מעל מקדונלד כדי לתת קטנה למקדונלד שעל פי שמועות גנב לו את הבחורה. למה לא
0: שמועות? גנב לו את הבחורה.
1: גנב לו את הבחורה. לצערנו, באמת, הסיפור של אטמן לא נגמר טוב. נפטר מסרטן, נוהט מסרטן. בגיל 40, ב- 40 ב- בסך ב- הכול. בגיל 40, ב-NBA, שבעה משחקים בסך הכול בטורונטו, חתכו אותו מהר, טבע אותם, קיבלו מהם כסף, כי הם להוכיח שהוא... הם טענו שהוא פצוע. בא
0: פצוע, והוא הוכיח בתביעה שהפציעה נגרמה אבל... שוב, euh... אה, לא, עשיתם
1: לו בדיקה לפני, לפני ההחתמה, מה אתם מנים לב בטענות בכלל? כן, זה, לא, זה משהו שהוא מוזר, זה משהו שמתאים לליגה שלנו, לפני מוסים. בדיוק, אבל שוב, עושים. העובדה היא שהוא הצליח, הוא שיחק בשלוש קבוצות לסוף <laughs> הקריירה, נראה לי. כן, חוץ מאיזו עוד קבוצה באיזה... אוקיי, okay, אבל מכבי זה השיא של החיים שלו, לא של הקריירה, השיא <laughs> החיים שלו. יצא לעשות עליו כתבה אחרי שהוא הלך לעולמו. אני לא חשוד באהדה גדולה מדי למכבי תל אביב, אבל זה שחקן שהייתה לי, שהיית לי סימפטיה עליו, בתור מישהו שהוא אובר-אצ'ייבר גדול בעיניי.
0: כי נייט אפמן הוא זה שמגלם את הדמות הזאת, שאתה לא מצפה ממנה להצליח. ותחשוב כמה השראה זה יכול לשמש לילדים, שאולי הם קצת לא נראים כמו שהם אמורים לראות, או, או שהם אפילו... אתה יודע, נייט אפמן במבט הראשוני שאתה מסתכל עליו, הוא אפילו נראה לך קצת כזה ספקטרומי כזה. כן. אתה, אתה לא הבנת و- והוא מגלם את כל מה ש... אתה יודע, כל המסרים האלה של אל תפסיק לחלום, ו- וזה לא משנה איך אתה נראה, וזה לא משנה מה חושבים עליך, זה משנה אתה- כמה אתה עובד קשה. זה ו... ואתה יודע מה, אם לא המקום הראשון, הוא אמור להיות במקום הראשון, למרות שאצלי הוא שלישי. זאת אומרת, אנחנו מדברים עליו כאילו הוא אחד לפני, אבל בהחלט נטפמן... אז
1: הוא רביעי שלי, מי רביעי שלך?
0: אז הרביעי שלי הוא שרס. או, יש לומר, רק רבי שלי.
1: רק רביעי.
0: אז רק, רק רביעי רביע שלי, הוא השני שלך. נכון. אז אנחנו נדבר עליו, בוא נדבר נכון. עליו עכשיו.
1: עכשיו אתה רוצה לדבר?
0: כן. יאללה. שרס... איך שרס רביעי? <laughs> איך שרס פאקינג רביעי? הוא <laughs> כמעט חוסטיר ראשון, <laughs> כן, נו. אני אסביר לך איך שרס רביעי. לי יש חיבה מאוד מאוד גדולה לעובדה שמכבי תל אביב באותם שנים בנתה את עצמה מ-nobodies. שחקנים שהם לא היו כלום לפני שהם הגיעו למכבי. שרס בא כאלוף אירופה, ככוכב של ברצלונה, כשחקן הכי טוב בליטה, אחרי שמות שהוא עשה לז'לגרס במדעי ריטס. שרס היה מזוהה עם ז'לגרס, אבל הוא בעצם גדל בריטס וילנה. וזה מבחינתי, תראה, שרס הוא, הוא, הוא שחקן מושלם, אוקיי? הוא רכז מושלם. הוא קלאי של יותר מ-50% בכל השלוש בכל, עונות, שלו במכבי, גם באירוליג וגם בליגה. ראיית משחק מהטובות שהיו באירופה, אני שם אותו באותה שורה עם מילוש, לצורך העניין, מבחינת ראיית המשחק שלו. שחקן שאחרי שהוא סיים במכבי, לא ידעו להעריך אותו ב-NBA, לא באינדיאנה ולא בתקופה הקצרה בגולדן סטייט. לא ידעו מי הוא, אתה יודע, זה עוד אירופאי שבא, ועכשיו מה, הוא ילמד אותנו איך לשחק? כן, הוא ילמד אתכם איך לשחק. כי הוא אחד הרכזים הכי טובים שהיו באירופה, אם לא הטוב שבהם.
1: אז איך הוא רק רביעי? ושוב, הוא רק
0: רביעי כי אני חושב שהשניים, או השלושה שלפניו, כמו שאמרתי לך, הם באמת היו נובדיז, ואני חושב שיש לזה משקל מסוים. אם אתה עכשיו הולך בשכונה, בשכונה עכשיו, עושים כוחות, עושים כוחות, אתה
1: לוקח את אף מנפני שרס. לא. זה מה שבעצם אתה אומר, אתה שם לי את אףמן לפני שרס. אני לא לוקח פה, את
0: אףמן לפני שרס, אבל... אבל שם את אףמן בתור אז, זר כן, יותר גדול. אבל אני אגיד לך למה. אףמן התעלה על כל הציפיות. זאת אומרת, לא, לא, לא... מקום רביעי. לא רבי. היה אמור להיות בשום פנים ואופן. זה יפה מאוד. שרס, אומר? הבאת אותו ככוכב, במטרה שהוא יביא אותך למקומות האלה. זאת אומרת, הוא לא עלה על הציפיות.
1: כמה קבוצות שהוא... עשו בי קטו קליפות
0: אירופה? אה, אני חושב שהיה היורו-ליגה הקלאסי. היה את פנטינקוס ואולימפיאקוס שהחליפו תורות. Back to back אני לא זוכר. אני לא זוכר עוד קבוצה חוץ
1: ממכבי תל אביב עם שתי אליפויות אירופה, לפחות לא ב-20 שנים האחרונות. אולי מישהו יזכור, אני לא זוכר. שער רץ, שוב, אני מסכים איתך, היה כוכב לפני כן, אוקיי? עם נבחרת ליטא, פעמיים, כמעט הרגת ארצות הברית לבד, אוקיי? ב-2000 כמעט העיף אותם, שזה היה יכול להיות ההפסד הראשון פעם של מקצוענים. נקודות, אני מדבר איתך על 27, 28 נקודות בהם. הצליח עם ליטא, הצליח עם ברצלונה, אני מסכים איתך, הגיע למכבי בתור כוכב. השאלה אם הוא הגיע בתור כוכב ואכזב, או שהוא לקח את מכבי והפך אותה לקבוצה הכי גדולה בהיסטוריה שלה. כולל 2005, שהיא שנה... אולי הקבוצה הכי גדולה בהיסטוריה של... של היו"ר. אתה מתחיל לשכנע אותי. אוקיי. אתה מתחיל לשכנע אותי. אז אני אומר, הוא היה... מעבר לזה שהוא האנטי-תזה של אהפמן, אהפמן הוא אנטי עשו עליו סרט, אתה יודע, שרס של המדינה. נכון. עם דוגמנית, אישה וכאלו. לינור אברג'יל, התחתן איתה
0: לפני שהיא חזרה בתקופה. כל הסיפור
1: שלו, והוא גם אחרי מכבי, זכה עם פאו באליפות אירופה. זאת אומרת, הוא כוכב ברמה של אחד הגדולים בהיסטוריה של היורו-ליג. את אף מן, חוץ מהארץ, אף אחד לא זוכר אותו. אני מבטיח לך, הסופרו לא, 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 אירופה? באירופה? כן, אבל לא ברמה של שרס. אתה מדבר איתי על מילוש, וגם יותר ווינר. גם אני חושב, גם אני חושב. לא, בלעד נשחק כאילו. מילה שהוא כאילו הכות. שרס אבל לידו. שרס שחקן שאני בטוח שאין ספור שחקני NBA מהעבר זוכרים אותו. כרמלו אנטוני זוכר אותו, לברון ג'יימס זוכר אותו. אנשים כאילו, הוא ניצח אותם ב-2004 בשלב המוקדם, חצי כמעט העיף אותם. ב-2000, מול גרנט ווינס קרטר כמעט ניצח אותם. הוא שחקן שמכירים אותו, עזוב את ה-NBA, ה-NBA פריירים, מטומטמים, לא, לא הבינו שהיה להם פה סיטואציה להוציא לא ממנו הרבה יותר, למרות שגם שם היה לו איזה משחק של 14 נקודות, 11 אסיסטים, משחק של 20 נקודות. אם היו מאמינים בו עד היום, ושוב, אפילו באותה תקופה, ב-2005-2006, לא נתנו קרדיט לאירופאים כמו היום. לא. זאת אומרת, היום הוא היה מקבל, היום הוא היה אומר, אדון נותנים את המפתחות מהרגע הראשון. שערס במעמד שהוא הגיע לו... לו 4... שערס גם בא מאוחר בתור ש... ראוי צריך לתת לו שלוש-ארבע שנים. לך, גם אם אתה בן עשרים ושבע, לא יודע כמה הוא היה עכשיו. הגיע
0: ש... ל-NBA גם כסוג של טוב, טוב, יאללה. אני אלך ל-NBA, ל-NBA, רק תרדו לי מהגב, יאללה. נו, בסדר, עשית הכל
1: באירופה כבר. והוא יכול להגיע לפני, הוא לא רצה. נכון, אני גם לא חושב שהוא היה מחויב ל-NBA ברמות של דרז'ן פטרוביץ' וכאלו, והוא הוא לא הגיע מהגישה הזאת של בואו נרד מזה, אלא בואו נראה מה אני יכול לעשות, חבל שלא התחלתי קודם. שרס נראה לי שה שלו היה, אוקיי, סימן טבעי, והוא ויתר מהר יחסית, וגם ויתרו עליו. זה פספוס של ה-NBA בעיניי, יותר מאשר פספוס שלו. יכול אבל יכול להיות שאני מסכים איתך על, על, על החילופים,
0: אני... אולי תצטרך לדרג את שרס לפני, לפני אף מה, יכול להיות. הצלחת לשכנע אותי. אוקיי. אבל בסדר. בסדר. הוא מקום השני שלך, זה נראה לי מספיק
1: אוקיי, שלישי, שלי.
0: ושני שלי.
1: כן, ניקולה וויצ'יץ'.
0: ניקולה וויצ'יץ'.
1: אף מילה על הרקורד שלו בתור מנהל, כי אז הוא ירד איזה שניים שלושה. פחות אסליף. אתה לא יכול להגיד כלום. מה? למה, למה, יכול להגיד, שמע,
0: עד העונה. כן? כמנהל מקצועי, עד העונה, ניקולה וויצ'יץ' לא סיפק את הסחורה. נקודה, סימן קריאה. אין פה בכלל ויכוח.
1: אוקיי, אני מסכים איתך שהשנה נבנה קבוצה טובה מאוד. ששווה יותר מסך כל חלקיה, ואם זאת ההישג הכי גדול, הוא מאמן. אבל בוא נדבר על וויצ'יץ' זה שחקן. אוקיי, וויצ'יץ' בתור שחקן. אם אני לא טועה, השחקן הראשון בהיסטוריה שהיום הוא טריפל דאבל, שזה נתון יפה. הגיע למכבי תל אביב אחרי שהוא יצא לווילרבן, הרי אף מנהי אמור לעזור, ואז אף חזר, אז החתימו אותו ולא ידעו מה לעשות איתו, אז העבירו אותו לשחק בצרפת. בצרפת הוא, אתה יודע, קיבל ביטחון, קיבל זמן משחק, וכשהוא הגיע למכבי תל אביב שנה אחר כך הוא כבר היה בשל בדיוק לזמן הזה של תקופת השיא של מכבי תל אביב, 2003 2004 2005 והלאה. ביגמן חכם מאוד, ראיית משחק פנומנאית לביגמן, אחד האירופאים המוסרים, אחד הגבוהים המוסרים הכי טובים שיש. שוב, ראינו כבר סבוניסים, אפילו שני הסבוניסים, גם הבן שלו... ביגמן שמוסר מצוין. וויצ'יץ' עשה המון המון דברים טוב. אנטי כוכב בעיניי, הוא תמיד היה כזה יבש כזה, הוא לא, הוא לא עניין אותי לדעת מיהו מעבר למשחק שלו, אבל מקצוען אמיתי, עושה מה שצריך. ומקום שלישי זה בגלל שמעליו יש שני כוכבים גדולים. אין לי משהו רע להגיד כשחקן, כן. אומרת, הוא...
0: אז אני, אני דירקתי את וויצ'יץ' שני, שוב, בגלל החיבה שלי לכך שהוא הגיע משום מקום. הגיע מספליט, מ- ובכלל בעונה הראשונה מכבי השאילה אותו, כן, כן. ולרבן. Uh, הוא המציא את מוס- מונח הפוינט פורוורד האירופאי. לא היה לפניו, וגם לא אחריו, גבוה שמוסר כזה, מוסר ככה, שמנהל משחק באמת, בלי להוליך כדור. מקבל את הכדור בטופ אוף דה קי, ופשוט נתחיל לנהל את כל העסק. ו... יש לו, אם, אם אתה מסתכל על השיאים היחידניים של וויצ'יץ', הוא בטופ 20 בכל הזמנים באירוליק, בנקודות, במדד, בחסימות, כמה שמדברים עליו, שהיה קצת כבד, בחסימות הוא מקום 21, לא 20, בסחיטת עבירות, בעבירה, בהליכה לקו. הוא היה, אם אתה שואל אותי, בשושלת השנייה של מכבי, הוא היה עמוד התווך המרכזי. הוא זה שהיה, הכל עבר דרכו, כמובן ש... מבחינת כישרון, שרס אולי יותר מוכשר, ופרקר יותר מוכשר. אבל וויצ'יץ' הוא... הוא היה הפיגורה שסביבה הכל נבנה. הוא הגיע גם קצת לפני, הגיע ב-2002, זאת אומרת, הוא המשיך, הוא... הוא, הוא התחיל במכבי משהו שבנו סביבו. הקבוצה הזאת של 2004-2005 נבנתה סביבו. בצלמו ובדמותו וסביבו. ואני חושב ש... ניקולה וודשיץ' הוא לג'נד ברמה של יורוליג, וזה מה שבעיניי ממקם אותו אצלי שני, אצלך גם שלישי זה גבוה מאוד.
1: מי השלישי שלך? תזכירי רק.
0: השלישי שלי הוא אפמן, ושלך
1: הוא היה... שלך הוא... של וייצ'יש, כן, יפה. אוקיי, okay, שני שלי, שרס, דיברנו עליו, אצלך אמרנו שזה וייצ'יש. נכון,
0: זה הגיע הזמן ש... לדבר על המקום הראשון, שזה מסתדר לנו בדיוק עם זה שדניאל אומרת לנו, תסיימו, תסיימו, יש לנו עכשיו... <laughs> <laughs> יש לנו <laughs> תקלה על הראש. טוב. לפני שתבוא התקלה.
1: אז ככה, אנטוני פרקר אה, מועמד אפשרי לצחקן המצטיין בהיסטוריה שלו, יורו קודם כל,
0: לא, לא משהו... מועמד, לפי דעתי,
1: אוקיי, בוא, בוא נתחיל ככה. נעשה דאבל השחקן דאון. השחקן הזר היה... הכי טוב שהגיע
0: לארץ מאז ומעולם.
1: זה נכון, זה נכון. גם השחקן היחיד בתולדות היורו עם שתי זכיות ב-MVP של הטורניר. שנה אחרי שנה. זכה בשלושה גביעי אירופה, או שניים וחצי, כי אחד זה הסופרו-ליג, זה אני לא יודע אם נחשיב אותו מלא. אה, אנטוני פרקר יוצא מן הכלל, גם כי הוא כביכול הגיע בתור מישהו שלא בדיוק יודעים מי הוא. הגיע ל-NBA, עשה קריירה הרבה יותר טובה ממה שהוא עשה בסיבוב הראשון שלו שם. רק נתון לגביו אה, במבחנים לקראת אולימפיאדת 1996, שזה הדריאים טים השני. עדיין קבוצה עם המון המון שחקנים אה, טובים מאוד, קארל מלון, ואיך היוצא בזה, וגארי פייתון, וברקלי. מי שהתאמן איתם, אם נבחרת הצעירים, קובי ביינד, שנבחר בידיו ב-1996, מקום 13, לא היה שם. אנתוני פארקר היה שם, הוא היה אחד הצעירים המבטיחים בארצות הברית, נתן קריירת מכללות יוצאת מן הכלל בברדלי, היה מצטיין של הקונפירנדס שלו במכללות. אז לחשוב שבשנת 1995-6 הוא היה שם יותר גדול מקובי בריינד, גם בגלל שקובי רק חזר לארצות הברית כמה שנים קודם, והיה תיכוניסט, באזור פילדלפיה ידעו בדיוק מי הוא, אבל בלבל של ארצות הברית, אנתוני פארקר היה יותר גדול מקובי בריינד באות, באות, באותו זמן. וזה שהוא לא הצליח ב-NBA אבל בסוף חזר ל-NBA מהדלת האחורית, עשה קריירה יפה מאוד, גם בטורונטו. השנה הראשונה שלו בטורונטו, ב-2006, פתח בחמישייה בקבוצה שחזרה לפלייאוף אחרי חמש שנים. קבוצה שזכתה פעם ראשונה בראשות הבית האטלנטי וקבעה שיא ניצחונות למועדון. אחר כך גם הגיע לקליבלנד, נתן שם מספרים, אתה יודע, כמעט עשרים נקודות למשחק, ארבעים אחוז מהשלוש. זאת אומרת, גם ב-NBA זוכרים אותו לטובה, שאל לברון ג'יימס עליו, גם היום הוא, הוא ג'נרל מנג'ר של קבוצת פיתוח של אורלנדו. כן. עושה דברים יפים, אבל במכבי תל אביב, הכל התחבר. הכל התחבר לבן אדם הזה. מה יש לך להגיד עליו? קודם כל,
0: אנטוני פארקר, אה... הוא נחת בישראל באותה טיסה שבה נחת שחקן בשם קיבו סטיוארט, אוקיי?
1: <laughs> שניהם... <שחקרת> לי...
0: הפועל ירושלים. הפועל ירושלים. שניהם הרוויחו את בערך. אותו חוזה. <laughs> זאת אומרת, הם באו בהתחלה באותה טיסה, שניהם הרוויחו את אותו שכר, 350 אלף דולר. זה היה החוזה הראשוני של אףמן במכבי, של אףמן אני אומר, של פארקר במכבי ושל סטיוארט בירושלים. וכשהוא נחת בנתב"ג, הגיעו לאסוף אה, את סטיוארט, אנשי ירושלים, והגיעו לאסוף את פארקר, אנשי מכבי, והאגדה מספרת, עד זה עוד לא היה נהוג שעיתונאים באים לשדה תעופה וקול זר שואלים אותם, היה, ראו קצת, אז האגדה מספרת שאנשי ירושלים שהגיעו לאסוף אותו, את הסתכלו על סטיוארט, שנראה כמו מקרר, אתלט, טיפת גרם שומן אין עליו. והסתכלו על פארקר, שהוא היה צנוב, והוא עדיין לא היה אתלט. מה זה לא היה אתלט? היה אתלט, אבל הוא לא היה במסה שריר, למשל, הוא, הוא, הוא קיבל את זה תוך כדי הזמן. ואנשי ירושלים אמרו, תראה מה אנחנו הבאנו ב-350 אלף דולר, ותראה מה הם הביאו ב-350 אלף דולר. אז הזכרת את גיבוס בוט, אז, אז, סבורט, אז, אז שחקה... זה
1: אנטוני פארקר, ככה... השחקנים עם הנתונים הכי משקרים בהיסטוריה, לא מסר אסיס בחיים שלו.
0: אבל זהו, אנחנו נפסיק להזכיר את קופוסטוורט באותו אנשים עם אנטוני פארקר, כי זה בדיוק ההפך. לא, אבל זו אנקדוטה יפה מאוד. כן, אנטוני פארקר, בהתחלה, בגלל הפיזיות שאנחנו מדברים עליה, הוא התקשה בהתחלה להסתגל לפיזיות של היורוליג. היו אפילו דיבורים במכבי תל אביב של לשחרר אותו, או אולי אפילו להשאיל אותו, כי משהו שם בהגנה לא הסתדר, והוא היה קצת חלש, ובעבודת רגליים אבל רצו סבלנות, ופי היה סבלני איתו, ודייוויד בלאק מן הסתם אמר, רגע, חכו, הוא עוד ייתן את שלו. ועם הזמן הוא התפתח לאתלת על, ולכלי שאני הכי זוכר ממנו, הפול-אפ ג'אמפר מחצי מרחק, זאת אומרת, לקחת את הכדור בקשת השלוש, לעשות כאילו אתה חודר, ואז אתה עוצר וקולע. אתה מדבר על קובי בריין, שזה הטריידמרק שלו, וגם מייקל ג'ורדן. כן, אני אומר באותה נשימה, לא, מבחינת לא, איכות הביצוע... לא, לא, חשבתי על ג'ורדן בקטע הזה של הסגנון הזה. מבחינת איכות הביצוע של לקחת כדור ולעצור בפול-אפ ג'אמפר, אנטוני פארקר היה ברמות הכי גבוהות בעולם, כולל NBA, בתקופה הזאת. ו- וזה היה הטרידמרק של אנטוני פארקר, לצד האתלטיות ולצד האישיות שלו ולצד הכלי האבסולוטית, כמעט מכל הדרכים. ומפלצת בהגנה כלומר, שהוא מלא... היה יכול להיות שהוא כן? רצה. ווינר,
1: פשוט... ווינר, ווינר, כן?
0: הוא פשוט היה ווינר, והוא באמת הזר הכי טוב שהיה בעשור הזה. הוא הזר הכי טוב שהיה אי פעם בישראל, ובצדק. והוא גם נכנס לתהילה של מקבי תל אביב. ו... וזהו, זה העשור שלנו. העשור שלנו, אנחנו דיברנו פה חצי מהדירוג על מכבי תל אביב, כי, כי זה מה ששיקף את אותה תקופה.
1: כן, okay. טוב, אז אנטוני פרקר ככל הנראה הזר הכי טוב שהיה פה בארץ, עד שלא יוכח אחרת. תודה רבה לך, רועי.
0: גברי, תודה רבה. אה, נדרג אולי, אה, לך תדע איזה עוד דירוגים אנחנו צריכים אה, להמציא לנו, אבל היה כיף לדרג גם את הניינטיז וגם את אה, שנות האלפיים הראשונות. אז אנטוני פרקר הוא שחקן העשור שלנו. חבר'ה, אנחנו נתראה בהמשך. ג'ובה והלפרי ידרגו את העשור הבא, מ-2010 עד 2020. עד אז, נשתמע.